0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。本期节目的音乐人嘉宾是生活在北京的独立乐团缺省。缺省现任阵容中的四位成员全部来自新疆，汉族、哈萨克族、维吾尔族，但他们喜欢和创作的音乐却和大部分人心中对新疆音乐的刻板印象并不相同。最初，他们是一支很典型的高校乐队，在华北电力大学三食堂的地下室，几个人用便宜的电脑和原始的方法自制了一张小专辑，却在音乐平台上意外获得了超高的评论数。在2016年，丧文化刚刚走入大众视野，而年轻的抽搐自然也不会在意被人批评为矫情。但离开校园之后，考研、工作、赚钱、生活。缺省在这几年的时间里，也经历了每一个毕业生都会感同身受的转变。如果说缺省在二零一九年春天发表的首张专辑《Life in the Vacuum》用汹涌的吉他失真来宣泄着情感，那么经历过了“为赋新词强说愁”的音乐青春期，缺省的声音也在迅速的成熟起来，对表达的思考和练习。在2020年的新作品中留下了一些印记，而最后加入乐队的键盘手艾迪娜，也为缺省的音乐创作、演唱和表演带来了一抹新鲜的亮色。本期节目，我们首先来一起聆听缺省2020年夏天发表的 EP《Can You Hear the Whistle Blow》，顺便也聊一聊那些人生中影响了他们的音乐。呃，我们本期节目请到的音乐人嘉宾是缺省乐队的四名成员，对，我们今天有机会来一起聊一聊天，聊一聊最近缺省发表的新的 EP， 对，以及对很多关于乐队过往的一些事情。呃，我觉得首先还是按照惯例呢，我们请缺省的四位成员顺次跟听节目的朋友打一个招呼
1: ，也让大家熟悉一下你的声音。Hello， 大家好，我是缺省的吉他手 Eric。
2: 大、啊、家好，我是缺省的贝斯手小一
3: 。大家好，我是缺省的主唱击剑手艾迪娜、呃呃
2: 咳咳。大家好，我是那个呃，缺省的鼓手叫 l o p e r 呃，我刚才已经留意到
0: ，有人已经在自报家门这个环节，默默地把主唱这两个字给抹掉了
4: 。
0: <笑>对，这个呃很有意思的一个阵容和这个角色分配的变化，这个我觉得咱们一会儿也会说到哈。<笑>嗯对、呃，主要是夏天的时候，我们听到了来自缺省的一张全新的 EP， 呃，就叫做《Can You Hear the Whistle Blow》。呃，里边有四首歌曲，我觉得也是非常精彩。所以今天，呃，有机会跟大家详细的拆解一下这四首歌。就别看这个曲目不多，但是其实每一首歌的篇幅、它的体量，呃，包括里边所包含的这个，呃，按、啊、我的话就是信息量，其实都是蛮大的。我觉得，对。所以就是我们。从这个标题曲开始说吧，也是这张 EP 当时发表的第一首先导单曲，就叫《Can You Hear the Whistle Blow》。这首歌最开始是怎样从无到有的？
1: 就是是这样的，就是我在上一次巡演结束之后，包括到当时跟 Tokyo Shogazer 的巡演那段时间，我一直听美式民谣会比较多。嗯
0: ，那个是19年的19年中
1: 年中开始，嗯、年中开,、嗯、开始，然后去听了，嗯、主要是去听那个 Sophia Stevens， 然后和 Fleet Foxes， 然后也改了写歌的思路，就是现在很多动机基本是用木吉他去完成。然后想再去弹木吉他的时候，就可以把旋律这个弄出来，然后跟他一起去作为一个主体的一个主体去创作。然后最早应该就是我，就有一天莫名其妙想到的，就是一个木吉他一个弹唱，加上《k 完 n y w h i s t l e Blow》这个这几个字，嗯。然后后续我只保留了吉他的律动部分吧和和声部分，后续他的意境他想表达的内容就全部甩给艾琳娜，对，甩锅了
4: ，对。
1: 你刚才提到，就是说所说创作思路的这个改变，那就是说
0: 用这个木吉他创作之前，就是你以前的习惯是什么样
1: 子？嗯，我以前的习惯就是直接就是上电吉他，然后在电吉他，然后在 b a w 里面、嗯，然后去写一点段子，选吉他的旋律段子，或者说几个和声的段子，然后去在上面就直接在电脑上进行操作扩开。然后现在写歌的逻辑可能更是我先能拿木吉他去完成这首歌，包括它的和声，它应该有的旋律，然后我再去放到电脑里。如果说是我要去写人声旋律为主，或者说这样东西会那样做，但如果说我要强调音效或者说强调音乐性的话，就是翻着做，就是还是会先在电脑里去做
0: 。嗯，对，相当于是用原声吉他来创作的时候。你要先把这个作品大概的框架拿出来。嗯，对，因为其实原声吉他、
1: 木吉他它有个很好的特点，就是你的大拇指去弹的时候，其实就已经把这个音乐的那个律动的调性定下来了。大拇指。对，因为就是大拇指去。右手的大拇指。右手大拇指去弹的时候，它会律动都在里面。你你选择用平八或者说是带附点的这个律动都会在里面，然后你的其他几个手指又能完成和声的部分。这样其实木吉它就相当于解决了在一手整个的器乐框架里面大部分的那个框架和声、旋律其实都在里面。嗯。然后我们最我最后再去放到电脑里再去拆的时候，实际上我就把一开始的木吉它拆光了，我拆解着做的
0: 、啊。这个反应操作，这个弹过吉他的朋友可能对这个过程会稍微有一点点理解啊。这个右手的大拇指一般照顾的都是这个低音，对跟低,低音的这几个这两根实际上
1: 就边弹贝斯边弹那个。打鼓，对，然后我们我在电脑里面会把这个东西全部拆解，然后你把
0: 这个你写出来的东西再带回给大家，让大家来，对对对，来一起完成对
1: 其余的。当时这几首歌可能就是，呃，维苏布洛跟夏夜都是那个啥吧，就是我跟你弹木吉他，弹木吉他，然后我们去挑哪一个行，哪一个不行，然后决定了哪一个行以后，我们再开始后续的那个，嗯。
0: 正是你刚才说的，把你写完的部分写完了之后，就甩给了艾迪娜。对，主要
4: 是
1: 主要是我我其实感觉我自己在内容创造上不太够，内容其实大部分是艾迪娜去创造。的
0: 、嗯，对，那就还是说这首歌的话，呃，艾迪娜，你当时就是接了这个这个之前的、这个、接了这个活儿以后，<笑>接了这个活儿之后，
4: 好
0: 厉害啊！<笑>对，就是你完成的这部分，就是你你是怎样给他嗯。
3: 好像就是跟依然讨论，当时他跟我说，我就说为什么是 Can you hear the whistle blow 嘛、嗯？就是这个，就是说谁又是谁，然后 whistle blow 又是啥？嗯、然后他当时就是说，他呃，这个意思就是他给他一个朋友，或者是说他一个信任的人，然后这个 whistle blow 就是像一种信号一样，当他在嗯、呃，就是想回忆过去，或者说比较迷失方向的时候，听到了，就是说他，比如说他他。他就是 blow 一段 whistle，、嗯、然后这个人是否能听见，然后就是这种东西，然后就是代表了，嗯，亲情友情比较多的这种、嗯，然后代表了我们对家乡的，就是我俩老家都是那种山里面嘛，就是那种对那种东西特别向往的那种感情，嗯、然后我就我就说行，然后我就。嗯好，然后还也也刚开始有那个旋律，也是只有木吉他是没有那个整个完整编辑版的只有那
1: 一段 Can y o 旋律
3: 。呃、啊对，对，只有那一段。然后那个他那个吉他也是噔噔噔噔噔噔噔，然后我们就在家里面就一直弹那个噔噔噔噔，然后我就在那里 freestyle。嗯吹吹<笑>
1: 对我们后面就尤其实选人生这块儿，呃，我们整个后面的编曲其实都是，呃，我跟艾娜在电脑上面就就两个人争争争争争,争,争,争
0: 出来。那<笑>当时主要争执的点在哪儿呢？就
1: 不是争执，就是我就比如说我搞了一段东西啊，啊、嗯，我询问他行不行，嗯、他说不行换，他不行换，<笑>然后他去唱他去唱旋律的时候，我就相当于又在给他监唱，嗯，我说那、呃、这语气怎么样，那语气怎么样，是不是换一个？嗯
4: ，对。
3: 我进一进来 ，Jason 基本上就开始唱了很多了。嗯啊，
0: 但是当时那个只不过
3: 是那会儿没有录录一批、嗯。
0: 是，而而且感觉好像那个时候男女生的配合居多，感觉在舞台上
4: 。嗯，嗯你其实现
3: 以,以
1: 前是唱歌声会多一点、嗯，现在的话就是我之所以也不想说是不是主唱，我觉得这个事儿无所谓了，就、嗯、谁唱都一样。<笑>对。我觉得这是一个
0: ，如果我们听节目的朋友对缺省乐队有一点了解的话，其实这是一个我觉得是蛮有意思的一个点吧。呃，包括之前我把这个一批发给我身边朋友的时候，然后我朋友听了之后也说，哎，这这乐队有女孩吗？就是这个乐队不是一个男主唱吗？<笑>对，是是一个呃过往给大家留下的一个印象。所以我觉得这一次不仅听到了新的声音，其实也听到了就是艾迪娜在创作就在写歌这方面就有了很多的输入。我甚至会想，我说这个是不是听感的这个新鲜感的一个来源所在？嗯、对,对所以就是现在缺省的这个四个人的阵容，呃，是大概什么时候就是确定固定下来的？嗯，因为上一上一张专辑的时候，其实不完全是这个阵
1: 容。对对对，其实是艾丽娜加入进来以后，我们开始正式进入创作周期的时候，嗯、大概是去年九月份开始。一九年一九年九月,月份。对，然后八九月份开始就进入了这个创作周期，包括你刚才说内容也多，是因为我们改了以往的思路吧？以往可能更多的是情绪，可能更占主导，氛围可能更占主导。嗯。啊，我们这次其实都是想在里面去。更细化它、嗯，让每一个情绪都有理由。嗯，对，这样去做
0: 。像小易或者像 l o p e r 是吗？作为就是鼓和节奏这一部分，你们会很强烈的感觉到，就是这个乐队的思路就是有变化。或者给你的这个角色带来一些影响吗
5: ？啊，就是这个变化肯定是有的。我我感觉最主要的还是说是呃一个思路的转换。嗯、对，因为以前你我所创造的部分。更多是在它的框架里面被它就是包裹住的，其实你是会受限于很多东西，比如说会限被限制在它的律动里或者它的和声走向里。嗯，对。然后，呃，艾娜来了之后，艾娜她写的人生旋律其实是突破这些东西束缚的。嗯，也就是意味着，就是我我的空间我可以去创作和选择的音，就简单来说就是能选择的音符更多了。嗯，对。这样的话，我们可以构成不一样的和弦，也就是说。哎，那来进来以后，我觉得对我的创作就是给我拓拓宽了很多的面，嗯，选择的东西也更多了。然后，呃，你会更多的能把自己个人的一些色彩和想法加入进去、嗯。对，以前更多可能是去。为了歌曲去服务，原来吉他开太大了，实在是。<笑>对，因为以前两把吉他。对，以前
0: 还有一个吉他手。对
5: ,对,对,对，大家都都那么大的效果，那贝斯其实存在的点不是太多了
0: 。对。这、嗯、这听起来就是说和声呢，和、嗯、声的话会更丰富一
1: 些。现在和、嗯、声的延展性更强。对，然后
5: 还有律动上面的，对，嗯、以前可能在鼓上面。也不会太多去追究要加律动的东西，但是我们这次其实有很多很多律动的部分，嗯，也就比较考验我跟强哥之间的默契和配合
4: 。
2: 嗯，那鼓的这部分呢？呃，鼓的就是最直接的就是变复杂了，变<笑>复杂了，就东西变多了。就之之前的歌就都很简单，就是给一个框架就完了。就整个演出过程，我甚至简单到。我可以再想演出啊，我想吃什么这种，就是就是就是就是那个不用那么集中注意力就可以完成整场演出啊，然后走神警告，然后然后现在现在就是得很认真的想段落到这儿，然后手上力度怎么控制，然后嗯就特别投入的进去去演，然后但但是简单的歌还是很简单，虽然投入也是很投入，是啊，然后再就是嗯，因为之前的歌主要是一个氛围嘛。像听众，呃，其实那个发出来歌以后，网易云,云听众，他有些评论说，确实东西是做得更精致啊，就做得更好了，但是没有感动了，就对他们来说是这种感觉。<笑>我觉得是可以理解吧，<笑>因为就是当当我们把每个人的部分做得特别细致、啊，就是更具体的时候，就留给观众的想象空间会变少、嗯，所以他们可能觉得没有给他们提供之前那种氛围感，就没有留给他们想象的空间，嗯、所以他们会觉得没有感动。但我觉得还好，就是。呃，留给他们的空间和我们的空间，确实需要一个平衡的。嗯、只不过，其实现在我们是比较想去把自己的东西做的更具体一点。嗯，啊、呃，然后所以、嗯，就是其实不是说。鼓的比例变多了，是大家东西都变多了，嗯啊，所以就差别还是挺明显的，弹性变强了
1: ，乐器和乐器之间弹性变强了，就是其实也可以听到这次其实大量的弱化了吉他的内容，嗯，非常多的弱化，因为少了一个吉他手，不光是少，而是我自己主观上就想这么做，嗯、我感觉就是。嗯吉他的内容太多了，实际上会把别的东西拽得特别厉害，嗯、拽得特别厉害。其实应该有些有些旋律，或者说有一些律动，应该用非吉他的乐器去完成，嗯、可能会可能会更合适一点。然后鼓上的话，其实鼓的内容，鼓表达的情绪也出来了。然后，比如说，就是《w 斯 So b 这首歌，那小易他又是他一直在强调一个很明晰的一个律动，所以大家就是弹性会更有、嗯、更有弹性更有机了。
0: 嗯，因为我觉得就是从听感上来说，这个节奏的部分的多变其实是特别直观的。嗯，
4: 对
0: ，就是听这一张一批下来，你会听到很多，就是比如最直接的一种情形，就是比如急停、急走，嗯、就是这样的。这种节奏上的处理，其实给听感上带来的冲击是很强的。嗯，呃，那可能可能听过缺省以前作品的朋友就会知道，就是以前有点偏，呃，氛围化的，或者是偏钉鞋的这种感觉。就他比较直观的一种描述，就他连贯，他更连贯。对，对对然后他这个情绪的起落，包括声音的堆叠，就他的层次感，其实要更，我觉得更好懂一些。嗯，对。但是可能以前的那样的一种情绪的连贯性里面，他就很难。会有这种有有
1: 起伏，很难有起伏。对
0: ，所以我觉得就这一点在节奏部分的体现其实非常明确的
4: 。嗯， river,
0: 应该是《The River》那首歌里边也有那种，就是停，然后马上就就就放开。对对那首
1: 歌想的时候就是，我就我就不想去管别人怎么想了，我就说我就要这么干，就要这么干。对
0: 。OK， 所以你说《The River》这首歌是、嗯、就是完全自我释放是吗
1: ？对它其实受到 Fleet Foxes 影响非常大，嗯，尤其是它的，它就是前面的旋律和它那个氛围，可能受 Fleet Foxes 第一张会比较严重，嗯，但是它的里面那种音乐性的转折，包括和声的急转急停，这些刻意的，所谓刻意的那种强迫症的行为，其实是第三张 Crank Up， 嗯，就我当时受那首那张专辑影响其实还挺深的。然后，对我就觉得那是一个完全自我表达的一个东西，因为一开始我想把它做成一个就是稍微舒缓一点，然后情绪也能会走得长一点的歌，呃，但是后来就自己跟自己憋着劲儿了，所以就创作的过程后面就想的，那我就那我就把所有的框架都打破，嗯，那整首歌可能变了七八次拍号，有无数次即停即转，嗯，就就不管了，对。包括这首歌排练的时候，也是让我们四个非常辛苦，是是是是非常非常辛苦，还跟得上哈。对，是段落比较段落多，对段
0: 落多。嗯，呃，我其实比较好奇的一点是，比如因为我之前有大概的了解，就是说毅然在这两年的时间里边也做录音和制作方面的工作，嗯、所以我觉得如果说毅然他对呃对演奏和对声音上有一些新的想法，我觉得这是一个我能理解的过程。但是我想知道，嗯。就是说作为一个乐队来说，就是对这个技术的追求，或者对更复杂的和声、对更复杂的技巧、更复杂的节奏的追求，这个事情它是会必然发生的一个过程。所以说，从上一张专辑到这张专辑，就进入一个新的积累和创作的周期里边。嗯。
2: 哦、我先说、嗯，对，就是，因为，就,就,就我是觉得，作为一个乐手嘛，就是你技技术，你必须得一直练。就是，嗯、呃，你技术技术练的越多，技巧练的越多，其实你是给自己留的选择空间更大。嗯、就是你面对同一首歌，呃，你以前如果只会打懂词打词，那你只能打懂词打词。但是现在你能打、嗯、打更丰富的东西，也许懂词打词是最适合这个了，但是你可以在里面加。细节不影响整体的情况下，把它做得很丰富、嗯。但如果你没有这些技术，就是你只能打最简单的东西。嗯、就就是相当于你把自己就困住了，就你没有选择。嗯、然后，嗯、呃，就是你练的越多的话，就是，嗯，眼界也会越开阔吧。就是你能看到更多的可能性。嗯。主要是这种
3: 。我觉得挺必然的吧。就是当你就不管是作为一个人，你一天，比如说。你只吃芹菜，然后你一吃吃吃吃一周，你可能吃一个月水煮芹菜，那你对吧？然后、嗯、第二个月的时候你不可能再吃水煮芹菜，你就想说我把它煎一下，我把它加点蒜，这种东西我觉得挺必然的。但是说你最喜欢吃的是不是水煮芹菜呢？这个东西就是你最后自己会发现，你可能最后就是说，哎，不行，我还是喜欢吃水煮芹菜。但是你各种做法肯定人他都是，我觉得就肯挺必然的。作为一个乐队，也是一个。整体的话，一个作为一个个体来讲，去尝试这种更复杂的就是这种过程，我觉得挺必然。嗯，但是说会不会停在这种，就是我也觉得也不一定
4: 。嗯，嗯哦、我现
0: 在满脑都是芹菜
4: ，<笑><笑>
0: 这个、好饿。<笑>对，那<笑>、啊、我觉得很有意思的一个比喻啊
4: 。
5: 嗯、对，然后我觉得，呃，就我而言的话，其实，嗯、呃，就是年轻的乐队啊，他们就是他。就是年轻乐队，它是必然会成长的。嗯，对，可能对于很老的乐队来说，它其实已经到达了一个顶峰，它只能说是在自己的那块领域里面，它去做一些创新。但是它整体上的那种风格，它已经形成的东西是会贯穿它所有的创作里面的。嗯，但是我觉得我们之前还没有去形成这样一个，就说是很内在的一个东西。嗯，也就是意味着我们有很大的进步空间。那居然为了要有形成这样一个东西去追求它的时候，就肯定去选择途径。那提升技术其实是最直接的方式，嗯，就是你的技术上来了以后，你能看到的东西多，你当然你创作的东西也多了。而且这个也是一个相互的过程，因为大家是一个整体。当一个人的技术提升，就是对我来说最直观的就是强哥鼓打得越来越好了，嗯，然后我发现我弹的以前那些东西，嗯，不能去衬托他的律动了，嗯，就是。然后就会去想怎么样能把这个律动配合得更好，然后这是就是这样相互的促成了这样一个关系。嗯、对
0: ，就想起以前就是有一次就跟许巍录节目，然后然后就许巍的那个比较经典的、非常扎实那种四四拍的那个那个行进那种感觉、嗯对，对，但是其实当时跟许巍老师聊天的时候，他提到就是内心里特别喜欢 swing。对，然后他其实，在很多歌曲里边，就当时发的那个新专辑的歌曲里边，最开始排练的版本其实都是 swing 的版本，但是最终在专辑进棚录制的时候，他还是决定说我们还是按照那个原来流行摇滚那个感觉来。对，我说那为什么呢？他就说，哎呀，他就非常非常谦虚，他说，哎呦我我我担心我 swing 玩得不好。对，但是就是，即便是像许巍这样的音乐人，我觉得也看到了他对。新的，特别是跟他以前赖以成名的东西很不一样的这样的尝试，我觉得还是一个，就是挺有意思的一个点。所以看来就是可能大家真的学习或者说吸收新的东西，应该还是一个比较必然的这么一个过程
4: 了
1: 。对，嗯，<咳>我觉得，我觉得这那个是不是必然的？其实是因为，就是如果你再去重复你自己以前擅长做那个舒适领域的话，这个东西刺激不到你。嗯，你要刺激不到你，你就没有动力去做这个事情，所以就要去扩宽、拓、扩宽。扩拓宽，对不起，普通话不太好。拓宽一些更多的自己的自己的内容，就包括这次制作人其实给我们做了很大的一个帮助，尤其是对于夏夜，夏、嗯、夜是属于虽然它整个律动和整个状态在我们的舒适圈内，但是它的和声不在我们的舒适圈内，嗯，所以他去给我们改了很多的和声和那个和弦的搭配构建，所以我觉得这也是让我觉得那首歌其实我感觉听着很舒服的一个原
4: 因，嗯 Dissolving into mother, 'cause I.
0: 缺省在录第一张专辑的时候，当时的制作人是谁
1: ？当时制作人是是缺省，是你自己对吧？
0: <笑>对。那呃，像第一张专辑的时候那种状态，比如说呃，很强烈的这种吉他的比重，然后包括对这种氛围或者对连贯性的这种追求，就这个东西是什么时候让你们几个人觉得就是 OK， 差不多有点想尝试新的东西了？会有这样一个时间点吗？还是说一个就是那会儿不会吧？
1: 那我不懂不会、嗯，然后那是当时自己听通过自己的听觉经验觉得最直观的方案。嗯，然后现在现在懂了一些，听了一些，会了一些，就觉得
2: 有些时候就就不能那样做
3: 。我我想采访一下，就是强哥以前一直很喜欢听鞋吗？就
2: 跟就我跟就跟他玩乐队之前，基本从来不听。啊、对
3: ,对,对,<笑>对，像我就是。从进来到现在都不怎么听丁鞋、嗯，所以我不做这个就很合理。嗯，是不是也？啊、呃，我
5: 也是从来没听啊，丁鞋是吧？对。对对<笑>
3: 所以就其实挺挺那个合理的，对吧？对
5: ，其实我感觉这个东西就有一点像你写作文嘛。你从小到大你都会写作文，嗯。然后你一开始小学的时候写写作文，应该是写那种短的。老师会告诉你，嗯、呃，这个修辞手法，我们今天学一个叫比喻的修辞手法，嗯。然后大家今天就用这个修辞手法来去写作文。嗯那其实我们当时做歌，可能也就是只会这种方式，嗯，然后觉得好像这种方式能宣泄，或者说能去表达那段时期我们想要去表达的一些情绪，嗯，对。但是后来发现有更多的手法，就是，然后会你会感觉到以某一些特定的情绪会去适应某一些特定的手法，嗯，你大概自己心里会形成这样一个体系，然后渐渐的就会。脱离原来的那些你去熟知的方法，用更多的东西去尝试了
4: 。嗯、是
0: ，其实现在想想的，的确，呃，就是缺省，包括最早一张 EP 里边的作品啊，就是是一种，呃，比较直给的这样的一种表达。虽然说音乐可能不是特别炸裂的那一种，但是这个情绪上的确是比较直来直往的。包括那个那个和声的走向，然后包括呃里边的这个，比如最直观的就是音量，对
4: 吧？对,对对。就是
0: 音量其实是一个特别直观的一种表达方法。对，我觉得这个的确还是挺明显的。你像刚才那个，呃，卢克也提到就是，就说、是、说感觉好像从音乐平台上大家的留言这边来看，大家对新的作品好像在意的点可能更多在变化这个事情上。对，可能就是你们在这张新的作品里边试图去很用心埋的这些线索或者这些小心思，可能大家暂时还没有 get 到，会
1: 不会有这样的？轻松，我我我，其实所有歌的反应跟我预想的是一模一样的，哦，是吗？对，是我预想的一模一样，就单从评论数嘛
0: ，单从评
1: 论数、嗯，然后和他们讲的内容，其实其实跟我想的是差不多的，因为又因为我后面又做到制作这个环节以后，我就去再刻意去调整这件事情，嗯，哪些部分应该更激进，更更冒风险，哪些部分应该更平和，嗯、更保守，然后现在我感觉就是。嗯，他们的也不是小心思吧？我觉得就是听众也在发生变化，我们也在发生变化。
0: 嗯，我们
1: 也在发生变化。那听众又作为一首歌的最二次创作者，他们有他们自己的想法。那我其实也还好，我觉得。嗯，其实我觉得，其实我现在觉得，真正创作歌的人其实是听众。嗯、对不起，不是不是写歌的人，<笑>真不是写歌的人。怎么说呢？就是、就是、我们只是给他们提供了一个。一个状态，一段时间素材对一段素材，但实际上他感受到的那些，就是他的审美过程发生在他自己身上
4: 、嗯，并
0: 不是
1: 发生在我自己的身上，所以我是这样觉
0: 得、啊哦。我觉得你这个说的很好，哎，就是这个很好的解释了，在音乐平台上我们看到的那些貌似和音乐没什么关系，嗯、但其实好像写的人又很用心的那些留言。对对对我我们相当于就
1: 去，就我们像像是情情绪的银行，像
3: ，就刚发出来那一天，就是那天我对这个东西还挺，就是我去看嘛，嗯，然后看到，因为因为确实是有像像你刚才说的那个新鲜感来源于这个不同的声音，还是一个女生，很明显就是变化了、嗯，所以就是大家就全都能听见，然后我就觉得哎，呃，有一些不好的评论的话，我会感觉这个东西跟我有关，嗯、当然这个东西第二天就完全消失，说睡一觉我就好了。<笑>但是第一天还是挺在意的，后来我就怎么想呢？我就是觉得，嗯。就比如说那天我看见微博上有一个评论，实时评论我看的，他说什么？他说现在不太喜欢现在的缺审了，说嗯、呃、很好看很帅，但是没有感动了。就我觉得这个话说的完全就是乱七八糟，不知道他在讲什么。就是很好看很帅，但是不喜欢了。就是他就想表达他不喜欢。那你不管长得怎么样，就是我们丑你就喜欢了嘛。就这个东西就不合理，对吧？就是其实前
0: 后两句话并没有必然的因果联系。就是他
3: 就是想表达一个他的情绪，所以像这种时候，要、哦、不是分析师，就不是分析师写作。怎么说？就分析师写作意思就是说，嗯、呃，他没有那个点在里面，他只是说、嗯、好听不好听的话，那我就没有必要在意这个事情
2: 。嗯，啊、嗯，我觉得歌迷的想法，其实我是就是完完全不在意，<笑>就完全不在意的那种。<笑>你就打鼓。呃，对，因为因为因为我们把这张剪音做出来发出来了，就就意思就是我已经。我们四个已经把我们想做的东西都做好了，呈现给他们了。嗯、那他们喜欢，的就证明我们的想说的东西跟他的审美点在一块儿。那、嗯、如果他不喜欢，就是跟他的审美点不在一块儿、嗯。我觉得就是一个同和不同的问题，<笑>就没有什么好和不好的事情，就是
0: 。感觉注定会是一个就是拉锯的这么一个过程。那像现在，呃，你们在做演出、在做巡演的时候。呃，也必然要面临到的一个问题，就是以前的这些作品，以现在的阵容，以现在的思路来表演的话，就这个事儿会让你觉得很难受吗？就比如说以前特别依赖，比如说双吉他的这种配置的时候，就当年的那些作品会
1: ，会，我们因为这个事儿还吵过架，吵什么？哎，这个、我爱听，对，吵过架，就是我们那个真空那张专辑有一首歌叫《The Shore》，嗯，它是一个很平缓的一个情歌吧。然后我不知道为什么那天排练我们要改，我们终于那个那个时间表到改这首歌的地步。哦，你们给这个老歌新编<咳>安排的时间表对对对对。对，然后我们要改这首歌，然后我满因为这首歌很平嘛，鼓、嗯、可能它是那种扯得很长的那种律动。嗯。然后其他东西都很平，然后我就我说不行，我说我们必须加一个律动。嗯。大大大哒哒大大大哒这种律动，嗯、然后、嗯。太服了，对，然后无数次，无数次。我当时陷入了一个误区，我就觉得咳咳每首歌都要有足够的音乐性才能表达它的情感。嗯，然后，然后，然后那天艾依娜就不干了，然后我过两天一想。其实他说的对，嗯，我破坏了他的自他那首歌自身的那个情绪。如果我把那个东西强制改了，那这首歌就跟那个《The s h o r 这首歌只是套了个词而已，不是这首歌了。嗯
0: ，那你觉得就是《The s h o r 这首歌本身它的点就对它
1: 点在哪？我把它最重要的点给破坏
3: 了。听一听，然后你听那个等能听大的那个闹铃跟这个合不合适？他他这个就属
5: 于他当局者迷。对，嗯，这创作者的时候，那
3: 天也是第一次，我排练我就说我不排了，要这样排我真不排了、嗯，我排不下去了。哦、第一次就一年半来、嗯、第一次排练排不下去了。
5: 嗯，我感觉创作者就是不断的吸收很多东西的时候，他就会想要想要把新学的东西或者是新新有的那种内容和素材都放在自己的、呃、所有的创作里头，对，嗯、对不断的这样的，但是很容易就去忽略呃作品本身。想要传达的什么？然后作品的它它的意义在于哪里？嗯，对你你不能去破坏这个。就其实很多乐队也是这样吧，不管是多大牌的，你说 Radiohead 演《Creep》，或者是 Coldplay 去演这个《Yellow、嗯》，他也没必要说要把那个歌改的像他们更具有就是乐队代表性的那种风格的东西。歌已经成那样，他就是那样的，大家也想听的就是那样。嗯，那为什么还要去改它？不如就那样。
0: 对，就是 Radiohead 至少有不演 c r i p 的自由。对啊对，这个倒是，这个倒是很奢侈啊。暂时目前没
5: 有，我们歌不够。暂时没有，但是他们后来好像还是一演
1: 啊。嗯、过过了很多年，就挺偶尔的，对，对挺少的对。是，其实我觉得就，就就就，其实我也想说，就是你你你干制作以后，你大量的干活以后，这个会对你造成影响，
4: 嗯，会对
1: 你造成影响的。就有些时候你会觉得，有些时候你会觉得，就是自己思考的方向太太理性了。我现在、嗯，我现在几乎，我现在很少，我现在估计我半年没有写新东西了，没半年，三四个月，啊
3: ，
1: 三四个月没有写新东西，因为忙吗？不是，就没情绪，哦嗯哦，整个人没情绪，就原来写歌是有很强的情绪的，包括就录制之前，我才把《River》的词写完，嗯，很有很强的情绪，然后，然后录完这张唱片，我混完以后，整个人没情绪了，太累
3: 了，太累了，我也是，
1: 对，就就感觉就。嗯就想只想听东西，大量听东西、呃，没有任何创作的欲望
0: 。就这个类主要是就是在完成这个 EP 的
1: 这个过程里边。对，因为这张 EP 真的就把我们四个人的能力给都榨干了、
3: 嗯。对，而且录完之后又直接去拍 MV， 拍 MV, 拍 MV， 然后回来又搞巡演的事情，然后又进入一波新的排练改老歌，嗯、就没有那个、嗯、就休息的
1: ，就没有休息的时间。就包括其实就做混音的时候，我其实自己也拿不准。嗯，因为第一次遇到这么多乐器组合，这么多东西的平衡，嗯，原来做的很多可能都是吉他三大件这样的，最多一两个合成器、嗯。那我们现在光那个 synths 的那部分可能就二十多轨，所以那是挺多。对，所以就我自己到最后我也快崩溃了，混音混到最后我也快崩溃了
0: 。哎，那你像就是比如说二零二零年春节之后，嗯、就是这大半年的时间，春天夏天的这段时间里边。你们之前对这个几个月的时间里边的这个工作的安排和设计，啊
4: 、我们
1: 本来是要去国外的，本来是有机会去去,去国外演出,去演出的，对。嗯、然后本我们当时的时间表示回来就录，春节回来就录，然后该走的时候就该发了，嗯，该走的时候就该发、嗯就夏。夏天夏天的时候，然后这个把我们计划全部打乱了，对，然后、嗯、然后主要是艾迪娜那会儿她还回不来。回不来北京、嗯，然后我们的这种工作就断了，断线了。他、嗯、回来以后，我们才重新拉把这事拽起来
0: 。这几首歌曲其实呃，完成创作的时间还要再稍微早一点，对
1: ，是是相对而言比较早的嗯
4: 。
0: 嗯。刚才依然提到就是这个声音多呀，呃，我突然想到，我们我们在这张 EP 里边，我们再选一首歌吧，呃，或者说，哎，这样。这四首歌里边，你们选一个段落，选一个你们觉得就是最有代表性的，或者说最希望大家反复听的一个段落，我给我们讲讲
5: 。我是那个我录音的时候觉得最困难的一个部分。Oh. 对，就是 River《River》的。呃，不是不是。不是中间那个桥段，大董董董，大董八六那块儿，对八六那块
1: 儿，啊那块儿确实挺夸张
3: 的。对，那块儿确实希望大家可以好好听，好好听一下、嗯。
5: 对，那个是我整张专辑做下来，我觉得唯一超过我技术能力的一个部分。我
3: 是那个 Words b e y 那段、个
2: ，每一人一大家都不
0: 真真的一人一<笑><笑><笑>大家都不一样啊。嗯、啊
2: ，哦，我主是 River 吧，就 River 中间那比较拉丁的那个鼓的那一部分。就那部分从前面副歌感觉是特别明确，就是大家都站在前面，然后突然空了两个小节，然后就到那个呃一个大家都是氛围的地方，嗯、把前面的空间都留出来那儿。留出那会儿就比较
0: 合适。那就到 river 吧，我们根据投票决定。<笑>我来找一找。嗯
1: 嗯，从这开始，这就有点拉丁的那个段落了，对于木吉他，一个拉丁鼓加唱。
0: 这鼓回来了，收束了。那正好就回到一个相对规整一点的一个节奏上了。前面散
1: 打散了吗？嗯
3: 。
0: 这句特别像 CoPlay 的感觉，英
3: 文。完<笑>全就是我当时说的一模一样。<笑><笑><音>我当时就说这句不能留来着，结果
0: 他有他非要留。哎，这个地方大，我不了我自
1: 己，我我都写不了
0: 。这又是变成了一个有点缥缈的，唱也交给艾迪娜了。这个
1: ，我们当时是觉得前面很好副，前面那个跟副歌，如果再按第一次的这么处理，嗯，就显得没有意思。但是如果我硬要通过和声的方式去解决它，就我自己的能力又有,有限，我解决不了。嗯。然后我想那，那那既然这样的话，我们就给它生生的扯开，给它生扯开
0: 。你说扯是刚才那个部分
1: ？对，刚才那个艾丽娜加入那部分、嗯，其实到我们是一直到录音之前，我们才加入去的
0: 。哦、嗯。真的是强行介入的另外一种，对，就、啊、就是一种声音
1: 。对
2: 。其实那个地方就是。呃，一一般常用的拍子啊，嗯，四四或者八六，嗯，两个人会用。但是，就是如果如果你被这种四四和八六这两个东西，也是被被自己自己被自己困住的话，其实你其他的可能性就看不见了，嗯、就完全可以把它拍子突然一小节，我就唱六拍，我就唱七拍，或者我就唱八拍，嗯，因为每次都每次都不一样。对
3: ，那个那一上拍
2: 子很怪，嗯，四
1: 七六，四七六，四七
2: 六，四拍七拍六。嗯七拍六对，然后然后再回到八六的东西，走那个走一个 intro 的那个，然后再回到四四的东西、嗯。就我们在拍子上会变。对我
1: 们其实全场的特点一直都是在变拍。嗯，我第一张专辑就开始在有变拍的内容，嗯、到现在是比较简单四四四三这样、就是。四四换八六，然后、嗯、然后到这首歌是算是我们变拍变的最多的，拍号一直在变。嗯，啊、哦，那、这
0: 个拍号一直在变，说的是这个。对。所以我觉得这首歌真的就是从听感上来说，就真的非常的丰富。这这首这是 EP 中我最喜欢的一首
1: 歌。对我当时也猜到了，基本上喜欢听音乐或者做音乐的人都会比较喜欢这首歌。<笑>当时也全部猜到了。<笑>对，我是觉得这首歌融入了很多不同音乐风格的东西，嗯、然后包括王小玉说的“八六”那个地方，其实是很“零零七”的一个东西。我觉得、就是、那个很。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后这哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，叭、哦、叭那块儿就那块儿把王小一和我都折磨惨了，那个都折磨惨，特不好卡不光就是你可以卡准、就是，但是你卡准的那个东西就不对，嗯，那东西就不对。这个这首歌大多数的位置、啊。他都要求你别卡在点
5: 上、嗯，你所有的东西都都要 lay back, lay, back, lay, back, lay back， 所以这首歌我
1: 觉得我就我鼓鼓和贝斯我都没法修，都修不了。这一修我就我每好多时候修的时候，都觉得修的味不对
0: 啊，就修整齐了之后，反正那个没没那个东西味儿状态
1: 了，对，就后面几乎就没怎么动。有意思
0: ，哦，这真的很有意思。哎我们续着刚才那个话头说哈，嗯，提到的就是这一次有吉他、贝斯、鼓三大件之外的很多东西被吸纳进来。我个人就是印象最深的，或者说最吸引我注意力的就是萨克斯。对，对，因为萨克斯这个乐器本身，它的这个声音特质实在是太过明显了。嗯,嗯，对。但你这次是呃，请到了萨克斯手来帮你们录吗？还是说更多的还是
1: 请到萨克斯手帮我们录？旋律是我自己写的
0: 啊，旋律是你写的，写
1: 了对、嗯，就是这点要感谢苹果公司出的产品。到这个，苹果公司请给我打钱，谢谢。<笑>就是，就是，就是，主要是原来在用 Windows 平台的话，可能就是有些音源用的不太方便。嗯。然后，但是用老这个，它不是有好多可以选的那个乐器嘛、嗯？我自己的思路也就被打开了，我觉得，嗯、那我这个方什么乐器我都可以试一下
0: 。哦，就是你你现
1: 你现有的旋律，然后。对，然后包括像 River 的那个八六那个段落，也是因为他本来就有管铜管组，嗯，我以前一直没接触过铜管组和弦组这样的一个概念，然后我这次再去接触它的时候就，就就是用了这样的一个配器方式，嗯，然后去强调了这个东西。嗯、像我这次是第一次写弦乐，也不是第一次写弦乐吧，就是写是比较突出的弦乐跟铜管，嗯，然后对，当然就写出来以后，制作人说这个人吹不了，<笑>也也会有这个问题啊，对对对，有时候会有会有这样的问题对，对，但是也是一个新的尝试，所以可能色彩更丰富。而且选择萨克斯原因是萨克斯有点像电吉他，但跟电吉他又不太一样。嗯、是，它声音是那种介于穿透力和温柔之间的。对对，它对它其实是
0: 一个介于铜管和木管之间
1: 的一个乐器对对对对对对对。所以就它既能表达那种长线条的浪漫色彩，然后它能在该酷的时候又可以很即兴、很酷的出来
4: 。嗯。
0: 我觉得这个萨克斯的出现真的是让我一下子觉得极其舒适。就是尽管像那个一阳刚才提到那个点，我非常明白，就是萨克斯一共就大概两个半八度的音域对,对,对,对,对。常用的音域。所以其实这个，呃，有的时候的确，就是你要是让一个萨克斯手来围绕着一个一个小节让他去发挥、嗯，和就是你先脑海里有一个旋律，然后再再往音色里套，就是会会特别特别不一样对。对，就不
1: 太一样。所以当时去录萨克斯的时候，萨克斯选手也。很吃力、啊，
0: <笑>但是刚才你说到这个点，我觉得还挺有意思的。就是你刚才说，就是如果不是因为这个工作站，因为这个音色库的缘故的话，你可能之前都没有什么机会去尝试，是用同管乐组和弦人组去去创作。对，他的创作很大程度上是依托于硬件设备，对对对，就依托于新新声音的发现，然后才有了更多的就是。呃，我们说歌曲性的这种创作，其实其实
1: 其实都有吧。其实你听的歌，它里面用的这些东西越来越多了。然后包括 Destroyer， 它也会用很多铜管的内容。嗯、然后你又可以随手就可以用到这些东西。然后你就可以在上面做尝试和学习，就就不是说是你我先学完我再就再用，而是边学边用<笑>这样一个情
0: 况。是，我觉得这个也真的是这个录音技术啊，或者这个软软硬件的普及。给大家带来了很多的便利。对你尝试的空间变多
4: 了。嗯。嗯
0: 再说说这个乐队过往的故事吧，这本身也是我好奇的一个东西啊。嗯、你刚才提到，其实你们四个都是这个家在新疆，嗯，依然是家在乌鲁木齐，对，小易也是，我也是乌鲁木齐，对。然后我们在座的四个乐队成员，这个有汉族、呃，哈萨克族，维尔族，欧维吾尔族。可能我们日常在大家的聊天啊，或者说在这个关注的领域里边看到一说啊，我是新疆，或者一说说到说维吾尔族，说到哈萨克族，觉得大家会有一个特别明确的那样的一个一个预设或者一个印象，就是说啊，那一定是那样的。一说到新疆的原创音乐人，会是那种感觉的。对，但是在你们的这个音乐创作里边，这个标签。基本上被摆脱的差不多了，所以我很好奇，就是说，像在你们成长的过程里边，就是你们小的时候也是会很喜欢听这些，比如说摇滚乐啊，或者来自这个英语国家，或者来自各个地方的这样的音乐吗？嗯
1: ，我基本上全是这样了，是吧？我我我我我是小时候小时候当时那个有那个就是我我我姑姑特别特别喜欢听歌。嗯、然后他会，他每年都会买那个 Grammy 的那个精选碟、嗯，然后每次都有投过来听。<笑>对我可能小学开始就在听，<笑>当时听到那个就是黑眼豆豆
4: 、哦，黑眼
1: 豆豆，然后那童年的那张唱片里面有、呃，还有那个 Green Day，
0: OK， Green、哦、okay Day
1: 当时选的那首歌叫做 Boulevard of Broken Dreams， 啊，然后选、那个、对, Idiot, 对，然后同年也是听到了 Coldplay 的那个 The Speed
4: of s u n 然后当时就对对。嗯对
1: 就就我最喜欢这两首
4: 歌。然
1: 后从那时候开始，嗯，也就想去，因为我当时比较，我当时年龄小，嗯，就可能嗯九十岁，但是那会儿确实不懂爱的痛。就当你看到 QQ 音乐全是这种歌，你完全不知道他在讲什么东西。然后去，然后就在 QQ 音乐去可能找那个。别的一些分类摇滚乐之类的，然后从那会儿开始
0: ，嗯，尤其是从姑姑那儿偷的碟儿
1: ，对，那会儿开始
0: 。那<笑>小易呢
5: ？呃，我是从小家里就是原来家里有人卖那种音箱制品，然后我家里就有一套特别全的 CD， 然后磁带的这种设备哦，还是很那种日本的那种。<笑>对，松下。嗯，对，就很很老的那种。嗯嗯。呃，但是我家里磁带就主要都是交响乐、古典音乐。哦。然后我自己学音乐也是从古典音乐开始学的。哦，你以前学的是？学古典吉他。哦。对
0: ，学了好几年了。还有这
5: 一段。呃，然后主要是受这些影响吧。后来就会因为上学了以后，大家都在听一些流行的音乐。嗯。然后我就开始听周杰伦。嗯
4: 。
5: 后来。就是后来再大一点的话，开始有一些电子产品 ，MP 3 MP 4、嗯、然后从 MP 3开始拥有 MP 3开始，开始就开始接触摇滚乐了多一些、嗯。呃，像黑岩多队其实也是很早的时候听过，呵呵然后 Green Day 啊，就可能会听一点重一点的德国战车呀、啊、活结呀这些。的，渐、嗯、渐就这样开始。初
1: 中没什
0: 么样子。是，哎，那那个时候像像小雨你你生活的那个环境或者上学的环境，其实也是就多种语言吧。
5: 对我，我一直上的，我在高中之前上的学校都是属于那种民汉合办的那种学校，对，班里可能一大半的人都是少数民族，汉族都只有那么十几个吧，怎么样
0: ？帅的，那就是平时大家的交流其实也不限定于普通话，就是各、就是、各种各样的语言其实都有的。现在手机只能普通话对，我只能普通话就
5: 是你一定能听到周围的人在说各种各样的语言啊、嗯，但是你听不懂，就是属于这样。不过就是也也比较习惯
1: 了。我我其实跟他反过来了。嗯。我我我小时候从来我上的一直都是汉校。嗯哦
4: 。
1: 对，所以我跟你是反过来了，相当于。嗯、就然后我,我几乎在学校里面，我就算跟好朋友哈做好朋友，也没没怎么说汉语。但是
0: 你会，就是小的时候也会。但是
1: 就是就对我,我一直处于比较汉的一个环境。哦。呃，艾
0: 迪娜
3: 呢？嗯、呃。哦，因为我有个哥哥他比我大十二岁嘛，然后他就是。当时他喜欢听 M J， 然后我是从小学古典钢琴的嘛，然后他就买了一个，我因为你想我们弹的都是什么巴赫这种，就很无聊听着、嗯，当时觉得很无聊，现在没觉得。呃，然后他就买了一个那个 Michael Jackson 那个谱子，然后让我弹在家里面。哦，是 Michael Jackson 的谱子吗。对对，叫 M J。然后他就让我弹，他觉得好听，因为他觉得我弹练习曲太痛苦，对他来讲。就是他听着很痛苦，然后他又不能把我赶出家门，他就说反正你都要练琴，那你练这个， oh. 然后就我就练那个。但是我自己从小喜欢听艾薇儿、泰勒·斯威夫特这种、嗯，就我觉得那会儿就觉得女性的这种唱作人特别厉害，就是自己写歌自己唱歌，帅的。但而且小孩他会，你最终不了解，他就你就觉得。所有的东西他都是他编曲也是他，所<笑>以<笑>你就觉得哇，这些人好厉害！我也要这样，就是这种。<笑>嗯
0: 、是，哎，你当时像哥哥给你扔的那个，像 m 克· c h a 那种谱子，就是，呃，其实就是流行歌曲的钢琴改编呗。啊，对对对。那种嗯嗯，那你当时弹这个东西，应该跟你练巴赫什么的那个感觉差很多吧
3: ？对啊，就是也觉得好听、嗯。对，而且，嗯，我从小就英文比较好，然后也就边弹边唱，就从那个时候就开始弹唱，哦、这种算是一个我的弹唱启蒙。嗯。嗯
0: 那就是你从什么时候开始尝试，就是说 ，OK， 我在我在钢琴上可以自己即兴的，或者说是改编的，或者这种就是跳脱于谱子之外的这些演奏的尝试
3: 。十三、十四岁，就是那个时候，初中的时候，嗯，就开始写歌什么的，有和弦 C C, C C C G G 就这样，<笑><笑>然后再哼点旋律什么的嗯、啊，是。然后后来就会找谱子，就是别人的那种。伴奏谱，然后看人家的伴奏是怎么写的，就、嗯、人家不可能是 C C C C 的嘛，对对对，就看他一个和声怎么扩展的，这样，嗯、然后学的即兴什么的，嗯，
4: 是
2: 、嗯嗯。哦，我我我跟音乐接触其实比较晚了，因我我小小学时候，咋说呢，就就我父母会是让我去学单簧管、哦，但但是学那个东西对我来说，就感觉跟去外面上了个补习班学数学的感觉一样，就没有把它当成一个乐器，它只是一个课。嗯所以，所以当时也没有觉得嗯不好玩儿，不好玩儿，所以也没有继续去学那个东西。然后我小学时候玩的朋友院子里的小伙伴也没有听歌的人，嗯，然、啊、后所以我整个上初中之前是跟音乐完全没有关系的，相当于是，哦、就是生活里没有音乐。然后上初中之后，班里同学就是有听周杰伦呀什么的，然后我就跟他们听嘛。然后你也没有。途径去上网，没有途径接触音乐，就是大家听东西、看视频都是从别人的 U 盘上拷，就是谁互相互相拷，回归线下的，对，谁有什么拷拷什么，看什么听什么。然后上上个高中，是我一个坐在我后桌的同学，啊、他是科马依的，然后他弹吉他的，然后他给我推。说说你去听 Green Day 特别好听，然后么 s a m p 特别好听，然后去听。Oh. <笑> Green Day 是我们大家的启蒙，<笑>对，高中好像
1: 都都在听 Green Day， 都听、啊，嗯，
2: 都 Romance， 对对。然后然后从那从那会儿呃就开始听国外的那些乐队，嗯，首先开始听乐队，然后呃听完 Green Day。感觉好像又没得听了，又又会去想说从哪找点东西听，嗯、然后开始就就百度上搜嘛，就搜 Green Day， 然后看一下百度百科，啊、他这个相,但相关他、那个、相关艺人，对，他那个词条里面还提到了谁，然后再去一个一个去找，然后看都有什么乐队，然后再就是呃搜一些什么别人推荐说你听歌应该从哪开始听，然后就开始听什么。
1: 嗯、我其实靠虾米，嗯，虾米当时我发现这个东特别厉害。就初中的时候，嗯，他就是他，他是他是我见过最夸张的，就是对 tags 进行分类的东西。就、啊、我看他那个摇滚下边，那翻不到边儿，翻不到底。然后我有一天高中的时候，我就起了个想法。我从第一个词条开始听，然后就一直在听，一直在往下
4: 听。是、嗯、是
0: 。哎，哎，你说就是虽然说这个起因不太一样，但是像 l 普刚才说到那个从朋友那儿扒音乐听的这个经历，嗯、其实我超有共鸣。我上初中的时候应该比你们早好些年吧，而那个时候就互联网还没有那么发达，所以就是那个时候谁说家里能天天挂着那个猫上网，嗯、然后能能下好多一百二十八 K 的 MP 三，那就是超级奢侈，会让人觉得特别特别羡慕。所以那个时候也是，大家就也是拿着拿着 U 盘或者拿着那种大概什么五百一十二兆的 MP3，、嗯嗯、然后大家就互相考歌。呃、其实那个时候就是那种挖掘音乐的愿望，其实其实蛮强烈的。只不过当时我看的不是那个依然提到的那个呃音乐网站上的分类，我当时看的是那个按字母顺序排列，所以 AC/DC 我听特别多。<笑><笑><笑>我当时也是
1: ，也是，也是，就是那个 QQ 音乐那个摇滚分类里面有 ACDC， 对对对，然后一直一直在在听那个
0: 。对，你会发现就是怎么按字母顺序排 ，ACDC 都排得起来。对对对,对,对
1: 。是。对对不对 ，ACDC 肯定没有 ABBA 搞。当然
0: ，当<笑>然 ，ABBA 听了不喜欢当时。呃<笑>，当时喜欢这个摇滚乐一点感觉的吧、嗯
4: 。
0: 对，那像你们成长的这个过程中，呃，就比如说哈萨克族或者维吾尔族的这样的音乐，就它。在你的家庭里边是怎样的一种存在呢
3: ？你先讲，你先讲。我先讲。嗯<笑>、呃，在我们家庭里面存在就是，就每天都就，就是每天都会有这种音乐播放着。等等因为就是真的，就少数民族家里面就是就是说早上起来，今天第一件事把那个那个特别搞笑的，就是所有少数民族上面有一种装饰品叫做收音机，但那不是真的，<笑>那个叫收音机吗？依然就是那种喇叭。就留声机啊，留声机啊，对对对，那、哦、其实是蓝牙控制的，它不是真的。你去放，没有人会家里面放那个黑胶，他、嗯、们就是连蓝牙，但它长成那样，就感觉特别高大上，啊
0: 、特,别特别华丽那、嗯、种。我妈也是，
3: 就是早上起来把蓝牙一连，嗯、然后开始放歌，然后开始打扫房间，然后中午做饭也是放着放着那个音乐，然后吃完饭以后，如果家里面人多的话，然后吃完饭大家消食运动就是听着歌，然后跳舞，那就、哦、就特别嗨。然后晚上也是，就吃完饭然后听着歌跳舞。然后
1: 出去自驾游的时候一直在去放那个啊、对对
3: 对我挺我听因为我自己不跳嘛，我不会跳，然后我就很开心看大家跳舞，嗯、就是一路上大家就会就各种就是哈萨克族的歌也听，维吾尔族的歌也听，乌兹别克族的歌也听，然后一些俄罗斯民歌也听。你让他们把音乐
1: 停下来是不可能的事情，不可能的，对，太帅了
3: 。就我有一次印象特别深刻，我们家亲戚就是去去那种农家乐吃饭，吃完饭回来就肯定一路上在跳舞，然后回家回到小区门口，嗯。把车停下来，然后用车放着歌，让大家在小区门口跳舞，就还没跳够。我们家人就很爱跳舞。哦、呃，
0: 太帅了！人就是对于一个生活在就是比较缺少音乐氛围的家庭里面，我就觉得就这样的故事，就在我看来就是真的就是无无尽的浪漫，就骨子里的浪漫
1: ，我会觉得。我
3: 也觉得确实，我每次看他们跳舞，我都觉得很开心
1: 是。是，我可能有个人原因吧。就我其实我会说哈萨克语。嗯。但是有个问题就是我，我我我我听所有的歌都是我很难听清歌词，我感觉我对语义的了解是有问题的。然后包括韩语、呃，不管是英语还是韩语，我我不喜欢听歌词，不是不喜欢，就是我捕捉到歌词的时机很少。嗯，我一般听的是音乐。嗯，然后但是但是新疆的那些民族音乐，就是大部分就是说因为制作受限，嗯，呃，包括资源也受限，所以他们都是很迷弟未经的那个年代。哦，就几乎都是，就是感觉是那种，就是地方上，就是他们自己几个 loop 那样子，差不多做一做，然后主要凸显的是唱和情绪。嗯，然后我对我而言，我小时候我就觉得是功能性音乐，我压根就不会在意这个东西。我现在也记不下来多少。然后等我做音乐、学音乐以后，学吉他以后，我就感觉这个东西就没意思。对，但是后来我去听，比如说马莫尔，嗯，马莫尔 I Z 乐队，嗯，然后包括帕尔哈提的酸男乐队，嗯，然后我听到他们的时候，我觉得这些是，就是我觉得是我会喜欢去听的内容，嗯嗯，再比如说像那个有一个有一个民间的一个音乐采集者叫施坦丁，嗯，然后我会去听他去收录的很多的民族的音乐，哦，就哦
0: 他就田野采风对，他
1: 一一直在田野采风，其实我觉得我我我听这种民族音乐的话，我自己会选，要么就是。就我觉得就是音乐性很强，
4: 嗯，
1: 要么就是完全原生态，嗯，中间那个我就感觉大家听的都是那个，我，我说实话我听不下去，
3: 就是那个歌不是拿来听的，嗯、是拿来跳舞的，我觉得、啊、对我来讲我也不会说，我放耳机里面听那个歌、哦、那我也会崩溃全中国
1: 最牛夜店，新疆少数民族婚礼嘛，啊、太
3: 想去了，确实确实。确实
0: 我明白，我明白，你刚才说那个点，就是其实也是受制于客观条件，可能他在制作或者在声音上这个层面来说是很是很差的。不是，不是这个原因，我
1: 觉得，其实是因为是、哦、你说，你说，你说，所谓迷笛味精味儿，没有是因为是因为他们听到的东西就那些。嗯，那你要是没有见过大海，你怎么描述大海呢？就而且就是因为就这个你要说的就很宽了，那那就是一个整个。自上而下的一个问题了、嗯，对吧？所以你要是说你没有那个机会去看到音乐是这样做的，有很多不同的音乐，嗯，那你那你的那个部分就一直只是在去重复同样类似的东西。嗯、那有，比如说他们会用阿拜写的词，或者那些词词都很好，嗯，但是你你这三首歌连着听下来，你感觉都差不多，而且都会每次进主歌之前都有标志性的鼓去拨那个铃铛，
4: <笑>然
3: 后
1: 就觉得你在干嘛？
3: 啊、uh, ，主要是新疆。现在你目前能听到的市面那些商业歌曲，都是很老一辈的人在做的吧？就是，嗯，就是年轻人做的，像我们也是属于新疆人做的音乐嘛，对吧？对啊，就是都不是一个东西，也不是说没有机会，你就有机会看嘛
1: 。对，但但但这个方面，我觉得。但咱们
3: 听到那都是很老的人做的东西。你像那个，
1: 我觉得最好的榜样其实是阿丽普。
2: 嗯,
1: 嗯。他无论是米米拉吉汉那首歌，还是以前卡卡莱戴多那首歌，就就他其实，我觉得他调控这个调控特别好，抓的很准。我自己一直不想做的原因是我做不了
5: ，不太会
1: ，不太会。我其实我我我我的可能少数民族语言都只是停留在交流和简单的读，嗯、我写都写不了，所以这对我儿子己而言也是一个缺陷问题。啊
4: 、哦，
0: 这个有意思了。对，因为像阿里普，其实他也是，我我觉得他可能是更鲜明的，就是说游走于我们所说的这种，比如说独立音乐或者说流通俗音乐和这种民族的一些东西之间的这样的一种存在。嗯，这个可能我对维吾尔族或者哈萨克族音乐的这个基础知识其实也不是很足，但是可能你像阿里普，他可能就某一句旋律或者某一个音阶，他用到
1: 了，嗯，就他会对，他会给我一个很直观的感觉，就是，哦，对，是这个味儿。对，其实我弹琴也会有，是吗？弹琴会有一点，就是，就其实东不拉有些时候，如果你加上失真，听起来就超级 Sonic Youth，、嗯、超级 Sonic Youth，、嗯、就,、嗯、就,<笑>就,就 Sonic Youth 就经常喜欢就是，比如比如说突然把某一个扫弦的节拍突然加倍，当当当当当当当当，但这个就是东不拉，当当当当当当当当当当当当当当当当当这种。就这个就懂
0: 了哦，<笑>对，
1: 就就其实它有一些相似的地方的
0: ，是这这真的是异曲同工了哈。对，我、哦、不知道像像小易和 l o o e r 你作为汉就是汉族同学，对这些嗯民族色彩非常鲜明的这样的音乐，就是你们会像比如说艾迪娜和依然提到，就是会听的这么多，或者说这么深入自己家庭的这样的生
5: 活吗？其实更多的时候是被动的去听。对，比如说这个大街小巷都在放、嗯，然后你会经常看到那种婚车，就是维吾尔族婚礼，嗯，他们会一直在车上面吹，然后和打那个鼓，对吧？一直都是那个咚哒哒咚哒咚哒哒咚哒，一直是这个，这个这个节奏一听就是新疆的。是、嗯，对。然后因为生活在那个环境里，结果导致就是我们家过年的时候，他们放歌跳舞也都放新疆民歌，就是基本上我感觉只要在新疆，不管是汉族还是少数民族，大家都听。都会那么点新疆舞吧，就是你在广场上看那些跳新疆、跳新疆舞的，绝对汉族也特别特别多，是、嗯、这个就是潜移默化的，就是一个地域性的特色了。而且我觉得
4: ，
3: 就是像人类，就属、是、于作为动物，想动这个就是天性。嗯，就你处在这么一个地方，就是说汉族人本身，你说在这种北京什么就没机会，就就真的就是说那样跳舞的话，就是大家跳起来，其实我觉得挺正常，就是。你看到想跳舞的跳舞的人，你也会很想跳舞，而有这个机会，为啥不跳呢？
0: 是，我觉得这这个就是就真的是人均的这个跳舞氛围的差别了。你像在北京，可能就是有什么天桥北广场之类的，叫《将进酒》楼上那个地方，哦、对对对就是这。你像在去年，比如说夏天很好的时候，那你听大家就是就是万事万物，动次动次动次。你像李荣浩也是动次动次动次，这好像新疆不太多。而且就
3: 是新疆，我发现啥？就是我不会去跳广场舞。你目前。为什么？就是因为我觉得广场舞就是你看它都有一个动作，大家就一起跳那个动，他们是排好的，就、嗯、是这种。对对、啊、对，有像像广播体操那感觉。对对对，广播体操那感觉<咳>。但新疆跳在跳舞就是大家 freestyle、嗯、啊
0: 。我不知道为什么，就是就听你们讲这个跳舞这事儿，或者举家人一起听音乐这事儿，就就总是让我想起我小时候、嗯。你知道在东北，就是我们听什么呢？听二人转。哦。对，就是我很小的时候。那时候我跟我姥姥一起住，然后他们其实这种两块钱一盘那种那种磁带，你也是不知道是真的假的，盗、嗯、版正版的，就是什么潘长江没出名之前，然后在剧场里录的那种二人转的段子什么的，嗯、对，然后包括就是东北大家也会在街头对扭秧歌，那扭秧歌那就是也也会有很多 freestyle 的元素，嗯，就虽然说整体上大家会按照一个方向，比如说行进，但是。对，但是大家会有非常多 freestyle 的情况，就是如果哪个大爷就回头给这个老太太泡面眼泡太久了，那个队伍走不了了，大家还会骂他。就、就是，哎，真的就是听你们一讲，让我想起一些其实生活中非常鲜活的这些就是音乐片段了。可以说是，
4: 哎
1: ，新疆的，新疆，我觉得就还是整个都是特别明亮的一个明亮、特别鲜艳的一个状态吧。他的民族音乐，对。
4: ，
0: 在收拾巡演吧，呃，那你像你们夏入秋的这个时节展开的这巡演正在进行中，这个巡演，呃，你们在各地演出的时候，会不会感觉到就是说这个 live house 里边或者这个演出的现场里边，大家的氛围跟就是疫情之前的时候会有一些变化？嗯
1: ，有感觉吗？很微妙，但我也不知道具体是啥，就、嗯、感觉跟原来不太一样。<笑>我我
5: 感觉可能。跟听众不太一样，我我我那天在上海，我问了一下，就是有没有之前看过我们演出的？嗯，本来预计可能会有很大部分、嗯，结果是少部分
2: 。
0: 嗯，很少。哦、嗯嗯嗯，对，就是最近去你们现场表演的这些观众里边，新
5: 的、新鲜血液，哦
0: ，新初次见面的新乐迷更多。
5: 对，对，这个是让我，嗯，让我觉得很意外的一件事情。嗯，也就是说，可能我们开始。拓宽了新的一批粉嘛<笑>，然后有一大部分老粉流失了，可能。
0: <笑>我看你们崔爽的那个微博，有时候会转大家的，比如说拍的照片啊，或者像有点像是，呃，看演出之后的这个这个有感而发的这些这些微博什么的。嗯。对，的确看到好多朋友都好像都是可能没以前没有太去过 Live House， 没有太看过乐队现场演出、嗯。对，但是是、嗯、是通过你们的就是这个巡演。好像就是打开了一个新的世界。对，这个我觉得
5: 可能或多或少也会受到这两年的乐队的市场的影响吧。嗯，就是人以前可能应该不会有太多的人会觉得 live house 是一个，就是相对来说蛮主流的，会有很多的演出的一个场地。嗯，大家可能印象是觉得它是一个酒吧。
4: 啊，对对对，
0: 对营业、啊
5: 、营业场所啊,啊对，对，现在然后通过这几年的这个乐队的综艺也好，或者是独立音乐市场的这个拓宽也好，嗯，大家越来越多的知道，原来有这样一个地方去看演出，然后渐渐的去关注到这些事情，嗯、然后所以新鲜的血液也越来越多
0: 。嗯，对，而且除了你们的这个缺省的这个新的巡演以外，你们应该也也有一些机会在这个秋冬季演一些音乐节啊这样的场合，嗯、是不是？
5: 对对对，有些音乐节还没,还,没还没有宣，所以
0: 是呃，那我们听节目的朋友们也可以通过，比如通过微博，嗯啊、呃，可以关注一下缺水乐队最新的些些动向。对嗯，嗯，就听你们讲了讲新的这张 EP 之后，觉得是一个，也是一个正常的循环之中吧，就是发的新作品，然后呃可以上路巡演，然后跟很多朋友在现场。来有一个直面的交流，而且
1: ,而且这次我们对老歌也是做了一些改动，其实跟可能跟第一次巡演，甚至跟第二次巡演都不太一样。嗯，那样这次我们整体呈现上也会跟以前可能更比以前更加稳定和更多变吧，嗯。多变一些。对、嗯，视觉上其实也有一些突破。哦、oh, ，是吧、啊？做了
5: 每一首歌都特定的去做这个 VJ。
1: 哦对，也请到了威志一起来。
5: 对，然后我们在灯光上也开始有了要求。嗯
1: 、对，当然就是他们一开始我让我写，然后我我我是色盲，然后还写不了到最后发现
0: 。哇、哦，这倒是、嗯
5: 。对，就是说大家对现场这个东西的呃想法更，比如说态度啊更认真了。嗯。越来越觉得表演它更是一个整体性呢，它不仅仅是音乐的呈现，它是方方面面你的乐队的。可以说是精神面貌、嗯，或者是你想表达的、传递的，除了音乐艺术、文学艺术、美术，嗯、方方面面的东西，都想通过现场这种方式去尝试
0: 。视觉艺术，对、嗯，是这意思，是这意思。所以就其实也慢慢的把这个，比如说录音室作品，就作为一个声音作品和作为呃一个完整体验的现场表演这两个事情，感觉也是越来越就是区分的开了嘛。这、嗯、听起来就是也是一个挺自然的一个过程。对、嗯嗯、对。对嗯好吧，那我们这今天跟缺省乐队一起聊了聊天，我们一起听了缺省二零二零年夏天发表的这张全新的 EP， 叫做《Can You Hear the Whistle Blow》。其实乐队成员也给我们拆解了一些里边的一些小细节哈，嗯，然后也顺带聊聊天，聊聊一些过往的事情什么的。对，呃，像我们刚才提到的，大家也可以通过微博。呃，来更多的关注乐队的动向。当然了，我们永远都就是仅代表我个人哈，永远都欢迎大家随时到这个 live house 里边去到音乐的现场，去体验乐队的所谓的文化，或者说更直观的，听听音乐，聊聊天，大家一起。反正二零二零年压抑的也很厉害了，大家有机会的话一起快乐一下。嗯、对，
1: 好、哦，谢谢方乐老师，谢
0: 谢，呃，谢谢缺省乐队今天做客我们的节目，嗯、谢谢，嗯。